0: Pues yo creo que la montaña regala la humildad. O sea, sí. cuando yo no logré subir a Concagua en, en el 2019 a 6.300 metros, a 300 metros de elevación de la cumbre, me dieron la pastillita esa roja, la de la humildad, sí. en mil miligramos. ¿Usted cree que usted es Ironman? ¿Usted cree que es nada? ¿Usted no pidió permiso a la montaña? Tenga esa pastillita y váyase para abajo.
1: Si no tienes ni idea de cómo es aventurarse a subir a algunas de las cimas más altas del mundo, y quisieras aprender y escuchar algunas de esas historias, debes escuchar esta conversación. Yo soy Jorge Chalhup. Bueno, este es mi podcast. Y si es la primera vez que llegas, vas a escuchar decenas de conversaciones que parten de la misma intención que esta. Es aprender de los procesos y de las personas con quienes me siento a conversar. En esta ocasión, me senté a hablar con Thais Herrera. Thais es la primera mujer dominicana en subir el, la cima, a la cima del Elbrus. Eh, que es la cima más alta del continente europeo. Eh, está en camino, ha conquistado dos de los Seven Summits, de las, de los siete, de las siete cimas, que es como le llaman los, eh, los montañistas. Son cada una de las cimas más altas de cada continente. Thais ha subido a Concagua, lo hizo en un segundo intento, platicamos sobre lo difícil del primer intento. Y subió ahora el Elbrus. Hablamos de este proceso, hablamos de cómo fue prepararse también para ser la primera mujer en conquistar un Ironman, eh, la primera mujer dominicana en hacerlo, y cómo es prepararse viviendo un proceso tan difícil como el acompañar a tu compañero, a tu cómplice de vida, enfrentarse en, a una lucha contra el cáncer. Eh. Es una conversación que yo me disfruté mucho porque Thais es una amiga muy querida y que tenemos muchos amigos que queremos también en común. Uh, en, mencionamos de hecho algunos en el episodio. Un abrazo fuerte también para Kenji Kasahara, que fue quien acompañó, eh, fue el dominicano que acompañó a Thais en, en esta meta del Elbrus y hablamos un poquito de él también. La historia completa del Elbrus la tenemos al final del episodio, pero hablamos de muchísimas cosas. Yo estoy seguro que ustedes van a sacarle mucho provecho a esta conversación que no hay forma de que en mis palabras se le haga justicia describiendo lo mucho que yo disfruté este episodio. A Tais la pueden seguir en arroba Tais Herrera. se escribe con TH y con I latina en Asertiva RD, que es su empresa de team building y de experiencias eh, al aire libre y a mí en arroba Jorge Chalhu. Si disfrutas la conversación y disfrutas este contenido, la forma en la que puedes apoyarnos de manera más impactante, eh, es eh, a, a través de Patreon patreon.com slash Jorge y ahí a partir de un dólar puedes colaborar con que sigamos haciendo este contenido y que siga creciendo y mejorando cada vez más ya no puedo hablar más los dejo con Ty herrera No, pudiera ser, pudiera ser Lo
0: subió el panda, yo creo
1: pudiera ser, Ah, lo voy a revisar, pudiera ser yo, el, el mismo sábado que, que salió, ya estamos grabando El mismo sábado que, que tú subiste al Elbrus Mira qué cosa, los dos conquistamos dos cimas <risa> Ese mismo sábado, eh, Diario Libre hizo una publicación de estilos De la revista Estilos, yo no sé si la están imprimiendo Mi papá me dijo que no, yo lo voy a, yo voy a averiguar No me doy cuenta eh, donde recomendaban ocho podcasts mm. eso será eso será eso sí, eso fue. sí
0: porque te vi en, en una lista y me alegré mucho de verte
1: sí, yo, yo sé que sí yo sé que sí yo eh, no sé, yo cuando Cuando nosotros... Hay, hay gente que tú no tienes como que profundizar mucho con ella para quererla. me pasa eso contigo. Y, y yo sé que, por ejemplo, ese tipo es de moto, cosas... Yo, yo también lo sé. Eh, yo sé que ese tipo de cosas que, que a mí me pasan, que a ti te alegran, igual a mí me alegra muchísimo Cuando pasan contigo. Eh, qué, cool. ¿Qué Qué decirte? Yo, yo creo que está es la conversación para la que yo menos notas he hecho. Porque imagínate, o sea, yo no, no te conoceré tan bien como Raúl o como, como Pablito. Como
0: el gran rompetó.
1: Como el gran rompetó, pero pero nos conocemos. Y algo que para mí es clave y que todo el que está en el ambiente de los deportes de resistencia de República Dominicana va a concordar conmigo, que tú eres una mujer admirable y de las... Eh, ¿Cómo se traduce? Trailblazers. Eh, del, del deporte de resistencia aquí, eh, de las, yo no sé si pionera. Ajá,
0: por ahí anda el tema. Sí, sí. Pero, pero
1: yo no lo digo más, yo lo digo... O sea, que marca sí, tendencias, eh, digamos. Sí, sí, pero yo lo digo también porque la primera intención de Sentano Habla era primero por, por, por el, el tipo de ser humano que tú eres, por el trabajo que tú haces a través de Asertiva, que lo vamos a conversar en algún momento, porque tú fuiste eh, la primer mujer dominicana en hacer la distancia a Iron Man. Y ahora, entonces, yo eh, me estaba diciendo fuera de, del aire que Marco Díaz me escribe y me dice, mira, Jorge, esta persona para tu podcast que me encantó. Porque eso, o sea, me fascina cuando gente que viene al podcast me empieza a recomendar más gente. Claro yo le digo, no, Marcos, pero que estáis mi hermana.
0: No, y para mí es un honor que me recomiende Marcos. O sí. sea, yo soy fan de Marcos. Él lo sabe. Él, él
1: debe saberlo. Mira, vamos primero como que a darle, a poner en contexto a la gente. Muy bien. La, lo que apresuró más esta conversación fue que tú, vamos a dar muchísimo salto, pero fue que tú te convertiste, ya yo lo acabo lo dije y lo habré dicho en, el, en la introducción, la primera mujer dominicana en llegar a la cima más alta de Europa, ¿verdad? Correcto. Que debe ser como la, la entre la primera, en la tres más alta del mundo.
0: Bueno, no. depende, porque fuera de Asia. Ser, eh,
1: déjame acercarte un poquito, no te pones ahí, dale.
0: Porque en Asia es que mm. están las mayores cumbres del mundo. De mm. hecho, eh, todo lo que es 8000 se encuentra en Asia, eh, ya sea en el... Caracoram eh, o en, en lo que es la, la mesa en los Himalayas. Y luego la montaña más alta que está fuera de eso se encuentra en América del Sur, que es Aconcagua, sí. que fue mi primera. De las Seven Summits. Okay. O sea, que vamos a hablar de muchas cumbres. Sí, pues, los,
1: los Seven Summits que son las siete cimas más altas del mundo.
0: De las, de, son las siete montañas más, más altas. altas de cada continente. De cada continente, ok. Eh, asumiendo que, bueno, que si son cinco, que si son siete, son sí. siete porque dividieron América del Norte y América del Sur, y entonces eh, se tiene siete cumbres, y es como que el proyecto que más llama la atención a un montañista. Ok. Entonces, el Bruce... Es una de las siete cumbres, la más alta de Europa. La gente se confunde un poco porque se encuentra justo a 25 kilómetros de la frontera de Asia. Okay. Entonces está en junto con, con lo que es el Cáucaso y los Aurales, se realiza esa división entre Asia y Europa, y el Elbrus es la montaña más alta de Europa, con 5,642 metros sobre el nivel del mar.
1: Ok. Este de los de los Seven Summits, esta, ¿cuál es? ¿Cuántas tú llevas?
0: Esta es mi segunda. Tu segunda, ok. Yo realicé el año pasado aconcagua. Uh -huh. eh, de hecho, la, empecé, la realicé primero en el 2019 eh, con un intento fallido por temas de de tormenta, de congelamiento de manos, de que no era mi momento. ¿no? Que ahí fue
1: que conociste a Carl.
0: Ahí fue que conocí a Carl. Bueno, conocí a Carl un poquito antes, okay. eh, eh, te puedo contar eso. Eh, y luego intenté de nuevo en el 2020 y ya ahí sí dije, voy, voy por los Seven Summits. Ahora, yo lo hacía muy privado. O sea, para mí, sí. la montaña, como empezó, como conocí a Carl, fue más bien como un tema de terapia, eh, como un tema de... Al principio no, al principio la primera que hice en el 2015 fue porque... Me dijeron unos amigos de Karimella que yo tenía madera de montañista. Ay, 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 ay. Ya tú sabes.
1: Sí, está bien. A mí que me está gustan bien. los retos. Exacto. Que no somos casi nada competitivos. <risa> que
0: no somos nada competitivos. Entonces, eh, quise ir a probar y probé en el 2015 mi primera montaña que fue okay. el Rainier okay. en Seattle. Eh, luego tuve un nieto por el tema de, de, de domingo, de uh -huh. mi esposo que, que enfermó de cáncer. Y. Y bueno, nada, o sea, la retomo en el 2018 con un tema más bien de, de terapia, de reencontrarme, de que, de que realmente en la montaña me siento en mi hogar, encuentro paz, y ahí conocí a Karegloff. Ok. Entonces, Kareglov para, para los que no lo conocen... Sí, que nosotros
1: decimos, quienes nos lo conocemos lo decimos Carl.
0: Carl, sí, de cariño. <risa> no, mi hermano, mi mentor, <risa> mi, mi guía y mi luz en las montañas.
1: Arréglate ahí, ah, okay. si tú quieras, ahí. Ah, sí. el
0: cabello que ahí. yo,
1: tú sabes, yo no, me, yo no tengo que preocuparme por eso, pero tampoco te voy a tener ahí para que no después pasa, me diga sí, Charlú, pero cuídame no, qué tengo, pasa. Claro, tenía que
0: decirme que el cabello no se veía bien. <risa> eh, eh, Kareglof es un corredor de montañas, sí. es un montañista nato, ecuatoriano, suizo, es la persona que tiene récord en esas siete cumbres, en cuatro de ellas, de velocidad, o sea, él sube y baja corriendo, lo que yo hago en ocho días, Carvajal lo hace en tres horas.
1: Para darle una… porque hay, <risa> hay, un, hay nombres más mediáticos, que igual son muy buenos, pero para darle una, una referencia a la gente… Algunos de esos récords que tiene Carl, solo los ha roto eran de ay Dios mío se me Killian capó. de Killian Jornet se me iba se me se me iba el nombre de Killian Jornet que es el el montañista de velocidad español.
0: Claro, y de hecho yo llegué a Carregloff porque en algún momento un amigo en común, José Luis Muné, uh -huh. nos dice, dejen de estar siguiendo Ay, a Kilian sí, y sigan a Carregloff. Y entonces cuando yo empiezo a seguir a este señor, y que entonces me encuentro que es la persona más humilde sí. que, que puede uno encontrarse. Pues yo creo que la montaña regala la humildad. O sea, sí. cuando yo no logré subir a Concagua en, en el 2019 a 6,000, 300 metros, a 300 metros de elevación de la cumbre, me dieron la pastillita esa roja, la de la humildad sí. en mil miligramos usted cree que usted, ay usted cree que es nada, usted no pidió permiso a la montaña tenga esa pastillita y váyase para abajo
1: o sea, tú estabas, espérate, tú estabas a 300 <risa> metros de la cumbre,
0: yo estaba a 300 metros de la cumbre, wow. sin embargo hubo, ese viaje tuvo muchos retos, porque primero era mi primera elevación tan alta, uh -huh. eh, segundo se venía una tormenta y el equipo con el que yo andaba era muy competitivo y fuerte. Ellos estaban muy preparados, eran ecuatorianos prácticamente todos uh -huh. y la semana anterior habían subido un 6.200. Entonces yo de fresca me voy ahí atento a Ironman, tú sí. pues, sabes, <ríe> me voy con el grupo de adelante. Pero tuvimos que brincarnos unos campamentos en la montaña, uno estila, a hacer aclimatación. Ah. O sea, uno va subiendo despacito y entonces sube algunas, algunas alturas y duerme debajo. El estilo de mis amigos ecuatorianos es diferente. Es que tú vas subiendo de a poco a poco y nunca bajas. Entonces... Pero que ellos,
1: en ellos de por sí están en altura ya.
0: Y entrenan en altura. Exacto. O sea, sus entrenamientos son hasta 6,200. Entonces, eh, como me fui con ese equipo... Cuando se presentó la tormenta, ellos acortaron el viaje dos días. Okay. Y esos dos días a mí me hicieron muchísima wow. falta. Entonces, en el momento en que yo llego a 6,650 metros en la cueva, en Aconcagua, eh, habían dos, dos compañeros que se iban a devolver. Yo llego con el guía. El guía me pregunta, ¿qué quieres hacer? Yo miro hacia la cumbre. Él me dice, ya la tormenta está en, está adentro. O sea, se, por lo que se movió dos días antes era porque se esperaban eh, 100 kilómetros de viento sostenido. O sea, durísimo. Wow. Eh, mucha nieve. Y yo bajé como un niño, pataleando. O sea, yo, yo lo que quiere es que yo baje. Adoro a Nico Miranda, también de, de recorrista, de, claro. de velocidad en, en esa misma cumbre, en Aconcagua, pero en la ruta 360.
1: Que acompaña a Carl en la mayoría de, su, de sus travesías. Su
0: compadre, claro. <risa> su, compadre. su compañero.
1: Cal, de hecho, en una, en una nosotros hicimos un episodio del podcast. Yo conocí a Carl a través de unos talleres de asertiva que, que tú hiciste en medio de la. en el grosor de, de la situación que estábamos viviendo, que hemos estado viviendo todavía. Y, en, y grabamos un episodio de mi podcast, yo lo voy a linkar a esta conversación, y yo recuerdo que él me hacía la historia incluso en un momento de que, yo no sé si fue...
0: en La que, pared sur.
1: Sí, que, que uno de los dos tuvo a punto, o sea que era, era, si lo dejaba era dejarlo a probablemente perder la vida. Sí, sí, sí.
0: Sí, de hecho, te digo, ellos son compañeros de correr, de hacer montañas, son compadres. Y Nico, para mí, súper valioso, una persona también muy sencilla, muy humilde. Yo creo que de mis amigos de, de Ecuador, al igual que de Karim Mella, aprendo a tratar de ser humilde en la montaña. O sea, cuando la gente me felicita y me dice cosas, yo de verdad me sonrojo. O sea, sí. yo entiendo que, que yo subo la bandera por los dominicanos, para los dominicanos, por la mujer dominicana, porque nosotras muchas veces pensamos que, que no podemos hacer cosas y, y nos supeditamos a la situación actual y tenemos el corazón lleno de sueños que sencillamente dejamos a un lado. Entonces eh, yo trato siempre de, de darme mi, mi pastilla de humildad eh, que ya me la da la montaña de, de vez en cuando, <risa> En, en esa ocasión en, en Aconcagua, no, cuando no logramos la cumbre, el día siguiente, eh, cuando bajábamos, o sea, en el descenso, una de las participantes, una uruguaya, se vio bastante mal, entonces nosotros soportamos mucha exposición al frío y yo hasta sí. per tenía congelación en dos dedos, o sea, yo todavía no siento la parte superior de ese dedo y fue en sí. el 2019. Yo duré tres meses con los dedos negros, o sea, así como, como en las películas, eh, andando con las manos así medio cubierta porque me daba hasta un poco de, de apuro. O sea, pero fue debido a la, a la intensidad de la tormenta, claro. que era la que yo, por la cual me había regresado a los 6.300 metros, lo cual entendí como, como en ese momento, y sigo manteniendo como una decisión inteligente, claro. la montaña sigue ahí, mis hijos me necesitaban, o sea, mis hijos ya habían perdido a domingo, y yo estaba haciendo montaña por terapia no por ningún récord, no por claro. dinero, no por patrocinio, sino para yo me reencontrarme y entonces nada, me, me retorné y dije, no te preocupes niña, que yo vuelvo.
1: Que me imagino que cuando tú vienes bajando que como tú dices, venía pataleando como, <risa> como, como un niño, niño. <risa> yo no me quiero ir, pero yo sé, y no yo, hay problema ajá, yo, yo me voy. siento
0: súper bien, que tormenta en el... sí, sí 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 y al día siguiente cuando se puso esa tormenta yo dije, no, ya entendí lo de la tormenta, ahora lo entendí claro,
1: no, pero me imagino igual que ver la situación que estaba pasando la chica uruguaya, te pone en perspectiva, tú dices, espérate pero yo, yo estoy bajando por mi propio pie y es esta tú persona no como está
0: a la uruguaya todos los guías o sea, en algún punto nos detenían para todos los guías ir a moverla Se si ella se sentaba y decía, déjenme morir ¿Qué? Tuvo que salir evacuada en, en helicóptero, entonces uno entiende que de verdad uno es responsable por sí mismo. Uy. Entonces, en ese punto, así tú, tú sabes, o sea, no, yo tengo que ser consciente, tengo que prepararme para el 2020, me preparé, me preparé. claro Entonces, entrenaba en ese entonces eh, con mi queridísimo Raúl, el Raúl, el pobre que, que ha tenido que cargar conmigo todos estos años, sobre todo porque a mí me gusta hacer diferentes tipos de claro. aventura. Entonces, que si sí, Ironman, pero lo llamo, pero me voy a tirar un ultramaratoncito un ultra de intermedio. Sí, un ultramaratoncito. O quizás un triatloncito, o sí. me subir una montaña. Entonces, Raúl, que siempre ha sido tan flexible, que cuando yo le dije que iba con montañismo, estudió montañismo y claro. me enseñó muchísimo a mí de temas de montaña. Entonces... Eh, me preparé mucho mejor, hice incluso el, el Everesting. Que es,
1: ¿Cómo es el Everesting?
0: El Everesting es un récord, una competencia que tiene Strava, ¿o ¿no? La, ah, ok. Que sí. es subir la elevación del sí, Everest. Sí, sí. Entonces yo como entrenamiento hice con un grupo de amigos el primer Everesting dominicano.
1: Para que la gente, vamos a decirle, porque hay mucha gente que, que a mí me fascina, yo lo venía hablando eso con, con Eric García, que mucha de la gente que consume el podcast en principio... La mayor parte de la audiencia en principio del podcast venía de, de la gente que entrenaba y hay ahora hay mucha gente que no conoce tanto deportes de resistencia. Strava es una plataforma virtual que te permite conectarte a través del internet y algún otro dispositivo, conectar tu como si fuese conectar tu bicicleta y se va registrando tu velocidad, la elevación en la ruta que tú elijas y entonces tú vas ajustando también para poder mantener los niveles de si tú entrenando por Power, para poder mantener los watts de todo eso. Entonces, no, es,
0: eh, además, es el Facebook del deportista. Exacto. ¿sí? Si no está en Strava, no existe. <risa> sí, sí, sí. Entonces, te verdad, lo dice. hay gente es que verdad. te dice así sí, mismo. Sí, sí.
1: Hay teachers que dicen así. Si no está en Strava, no entrenaste. Sí, 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 es verdad.
0: Entonces, Entonces en, en, en Strava hay un récord que es hacer la, el desnivel ganado del Everest sí. En, un, en una sola tirada. Entonces, eso era subir 8,850 metros de desnivel ganado en un solo día. ¡Ay, Dios mío! Y entonces... ¿Cuánto
1: eh, tiempo en la bicicleta fue eso? No, Arriba fue corriendo. ¡Ah, fue corriendo! Corriendo,
0: ajá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Peor aún! <risa> ¡Claro! <risa> Porque corriendo sí tienes la ventaja de que, bueno, tienes que subir... Caminando, eh, corriendo o como sea, y entonces puedes bajar en un vehículo. Y nosotros lo hicimos en Santiago y bajamos en motoconcho, en carro, ah. en lo que apareció. Entonces lo hicimos en un grupo de, de unos cinco o seis amigos. Y a mí me sirvió muchísimo como entrenamiento, además de que logramos el, el ser el primer Everesting en República Dominicana sí, eh, sí. para lo que era la parte a pie, o sea, la parte de corrida.
1: Yo crucé, fue que yo crucé las plataformas, yo estaba pensando es en Swift. Es que hay uno de bicicleta. Sí, yo estaba Ahí pensando. Hay un Everesting de bicicleta y uno de corrida. Sí, pero yo estaba pensando en Swift, como ah, yo estaba hablando de todo el tema virtual. Tanto hablar y que para a la gente y lo enredé más. <risa> eh, y una pregunta, Tais, tú mencionaste lo de a, a Domingo. En ese entrenamiento, cuando tú fuiste a Concagua, el 2019 él acababa de, de, de fallecer, ¿verdad?
0: Domingo falleció en julio del 2018. Entonces, en octubre del 2018, uh -huh. eh, yo, bueno, un poquito antes, veo que abren en Ecuador Cotopaxi. Cotopaxi era un, es un volcán hermoso, uh -huh. icónico de Ecuador y yo que ya venía siguiendo a Car, veo que abren esa montaña, que abren viajes a esa montaña. Y yo ando buscando como alternativas de, de qué hacer, porque definitivamente los psicólogos, eh, los aprecio, los tengo mucho cariño, me han ayudado mucho con el proceso, <risa> sobre todo para mis hijos. Sin embargo, quería buscar alternativas para mí. Entonces, contacto a un amigo, a Daniel Gutiérrez. Y le digo, oye, Daniel, abrieron Cotopaxi, ¿qué te parece si nos vamos y, y hacemos la montaña? Entonces, eh, te, tú sabes cuando se alinean las estrellas. Uh -huh. Yo soy testimonio de que muchísimas veces se me alinean. Se me alinearon ahora para Elbrus en ese momento en Cotopaxi, abren la montaña. Daniel dice que sí, los boletos los ponen irrisoriamente económicos. Eh, nunca más los he vuelto a ver así. Y nos vamos entonces a Ecuador. Y empiezo de nuevo con las montañas, luego del 2015, donde ya había dicho que me encantaban, ya más de forma terapéutica, de reto, de reencontrarme, de, de buscar otras alternativas para yo superar lo que fue perder a domingo. Claro. Mi compañero, mi, mi pareja, mi esposo durante 19 años. Eh, ¿Cómo era que
1: le decían los lo amigos? El usted, maestro. El maestro. Mis amigos le llaman el maestro. Decían que había que ponerle
0: justo al lado de Eduardo un busto con sí. dos palomas a los lados. Ahí en el pico. Justo por aguantarme, o sea, no, ay, 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 no ay, ay, era ay, por ay, otra sí. cosa. Entonces, eh, porque claro, domingo íbamos montando bicicleta y... Y él iba ayudando y haciendo eh, escolta y salía con una, eh, una rosita, una florcita sí. Y los muchachos decían, no sabemos cómo la mansa. Cuenta la leyenda que solo Domingo y Raúl me, me logran sí. controlar. Sí. O sea, que Raúl también me decía de que no, eso no, tú crees que eso debes hacerlo. Y entonces yo me quedaba pensando, es que ya, ah, sí. no
1: Sí, porque eso es lo que él tiene, que Raúl no te dice primero que hay cosas que, que la gente hay una percepción errónea de que de la estructura y de que es muy cuadrado y todo lo contrario, la gente no se imagina es todo lo contrario entonces él te deja, él te deja bueno pero no sé si tú entiendes que eso es lo que, y, a mí y, entonces a... te pone a pensar ¿eh?
0: Como, Ajá, ese era el tema o sea Raúl a mí lo que más cuando, cuando él quería lograr sus objetivos me ponía a cuestionarme sí, y me sí, mandaba sí. un artículo, entonces yo me leía el artículo y de allá venía y le respondía yo, yo creo que mejor no entonces, eh. Bueno, si tú crees que mejor no, entonces, pues <ríe> sí. está bien.
1: Sabes que eh, me pongo a pensar. Y. Y ese proceso bueno, inevita o sea, inevitablemente pues te te íbamos a, a hablar de esto.
0: Me puede hablar de Domingo yo lo recuerdo sí, con sí, mucha sí. alegría sí. con mucho agradecimiento y mucho amor y mira que no fue fácil porque Domingo jodía ¿eh? <risa> Nota al margen <risa> o sea, hay que estar a la una comiendo, tú llegabas a la una sí. y tres minutos y esa comida ya él estaba sentado y te miraba así y yo, ay Dios mío mi amor, pero son tres minutos espérate. Pero así
1: mismo era, me imagino cuando tenía tú un una salida para una carrera o para un entrenamiento claro. era a las, a las cuatro hay que salir de la casa a las 4 menos 3, ¿qué es lo que pasa? Y aquí estamos todos listos, ¿qué, qué esperamos?
0: Justamente. Me lo imagino a sí mismo, pero. No, y, me... y el que me esperaba en el pico express abajo con mi, mi dulce favorito. O sea, ¿Cuál es tu dulce favorito? Bueno, uno de mis dulces favoritos. Mi, mi dulce favorito es el tiramisú. Pero me esperaba con un dulce de coco de Jarabacoa. Okay. Y entonces, eh, él, tú él, lo veías en la meta esperándome con la gente con una medalla y él con la real y él medalla. Con la medalla, exacto.
1: <ríe> lo que, por donde, por donde voy es que yo me pongo a pensar, yo me puse a pensar ahorita, y decía, wow conchale, pero entrenar en medio de esto. Tais, mira, yo no pensé en Aconcagua, pero Aconcagua fue prácticamente Casi eh, de en, en medio de, medio de esto. Sí. Y entonces, no, bueno, Aconcagua, sí, Aconcagua 2020 sí fue sí fue ya prácticamente vi, en esto. Pero me pongo a pensar, decir wow, pero entrenar en medio de tema de encierro, de la pandemia, para, para hacer el Bruce, porque el Bruce no se entrena de un mes para el otro. Nada se debe entrenar de un mes para el otro. Eso debió ser muy difícil y después me acordé y dije, pero, bueno, me acordé me acordé y me lo recordaron. Y digo, conchale, pero ¿tais entrenó para ser un Ironman en el proceso de domingo. Sí,
0: sí yo cuando hice el Ironman de Santa Rosa para acompañar al gran rompetón, <risa> fue un reto muy fuerte porque domingo recibía quimio cada 15 días. Entonces yo tenía eh, los entrenamientos de bicicleta que son más largos, eh, no los perdía, una semana sí, una semana no, no porque entonces domingo lo internaban el jueves para administrarle la quimio, no, no es una quimio de esa de, transitoria, sino de la que de, requiere internamiento, uh -huh. y entonces salí el domingo. En algún momento yo empecé a salir con mis amigos, con Pablo, con el gran todo que tanto mencionamos. Tú tienes que traer rompe todo. Sí. yo lo menciono mucho y después la gente no va a entender. Eso es un personaje. Sí. Entonces, cuando salí a entrenar con Pablo, decía, oye, Pablo está muy fuerte y yo de verdad no me siento tan fuerte. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Mi familia se involucró. El mismo domingo me decía, no, tú tienes que entrenar por lo menos la, la bicicleta del sábado. O sea, pierde el jueves, el viernes y el domingo, pero por lo menos la bicicleta del sábado... Y entonces mi hijo iba y se quedaba esas cuatro horas en la mañana ahí con él, cuatro o cinco horas. Y yo llegaba en ropa de bicicleta directo a la clínica. salaita Así mismo, me bañaba <risa> en la clínica y seguía mi... mi o sea, yo salía a, la, a las seis de la mañana, llegaba eh, mi hijo a sustituirme. Yo iba a la casa rápidamente, cogía la bici, y me iba y entrenaba esas cuatro horas. Y, y de verdad que, o sea, ese es el tipo de cosas que, que a mí me hace pensar que si sí, Domingo está feliz en el cielo viendo eh, las, mis locuras y, mi, y mis logros, claro. y, y también que me hace entender la importancia de ese equipo, de ese equipo de apoyo, de los amigos, el, el día que, que ya domingo faltó, eh, al otro día Pablo estaba en la puerta sacándome casi por los cabellos y arrastrada a caminar, o sea, yo duré meses caminando, yo lo único que lograba era, era caminar y Pablo me, me fue y me arrastró y así muchísima gente, otros que me llevaban comida o sea, toda la gente que, que de alguna forma no te ponga a llorar que me te a poner a llorar, yo, llorar.
1: Soy, yo soy una, bueno tú sabes yo soy una el que me conoce sabe que yo soy una señora, que señora está, qué difícil estamos hablando del del del, 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 del esposo del, de Thais que, que partió físicamente y Thais está muy fuerte aquí hablando y el que está llorando soy yo
0: pero porque yo quiero recordarlo siempre claro, con una alegría. Claro, o sea, claro, claro. Yo, yo, no yo de hecho ni siquiera me acuerdo de, de Domingo cuando, con o sea, no lo visualizo nunca cuando estaba en la clínica, sino que siempre trato tanto yo de y, y mis hijos de, de recordarlo. Eh, de hecho hacemos chistecitos, sí. eh, incluso en, en cuando él estaba... Eh, ya enfermito el, el relajo es que nos decimos gatos Y entonces hay uno que dice que el gato Tenemos la, 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 el, el chat de la familia Hay uno que dice que un gato buceando Otro gato es eh, jugando fútbol eh, yo que según yo no soy ningún gato sino una tigresa okay. Y entonces do, el, el, la, la foto de Domingo era de que él sin los cabellos Y entonces eh, es un gatico calvito así como pelón Ay, Y entonces él, él siempre, o sea incluso en, en lo que fue la enfermedad todo tratábamos de buscarle el lado alegre, el lado de, de, de chiste eh, y, y bueno, así tratamos de recordarlo
1: Claro, claro, ¿no? Y, y, y yo lo poquito que conocí a Domingo Dom, y, y yo he dicho un par de veces este tipo de cosas aquí pero es que de verdad yo he tenido la dicha de toparme con mucha gente maravillosa en mi vida y yo soy muy, muy, muy agradecido de eso y Domingo lo que yo conocí de él es una persona que si tú no lo querías porque tú no lo conocías 100%. o sea que el que no lo conociera porque no el que no le tenía precio, cariño o algún tipo de de afecto a, a Domingo era porque no lo, no lo conocía sí,
0: muerto de la risa todo el tiempo pero o sea, ven acá
1: y, por Dios yo lo que me, me pon, te digo que hice la reflexión ahorita yo decía pero ven acá pero el te debió ser difícil entrenar y digo yo pero Tice entrenó en todo este proceso y él estuvo y me, y, en, y, y, en, en y, el Ironman yo recuerdo claro me, él sí. fue
0: el Ironman y de hecho después nos fuimos a hacer un road trip eh, y, Santa Rosa y, <risas> ajá no y nos fuimos a Yosemite y acampamos ah, sí, sí. De, en la, cuando le, levantábamos salían los venados o sea fueron unas, marav unas maravillosas vacaciones. Yo por eso le digo mucho a la gente, mira, yo no quiero zapato caro, yo no quiero bicicleta cara, yo lo que quiero es vivir experiencias. Porque en, el, en uno de los días que domingo se sentía eh, más enfermito, yo decía, amor, busca en tu mente, busca tu lugar feliz. Y le, le pregunté, ¿cuál es tu lugar feliz? Y me dice, abrazado de todos ustedes en Yosemite. Y yo, mi hermano, hay que salir a la vida. O sea, olvídese que lo que usted se va a gastar en un, en un plato de comida Exacto. o en lo que sea, no tiene compensación con lo que es vivir el momento presente.
1: Exactamente.
0: Vivir experiencia. Y no tiene que ser una experiencia en Yosemite. Usted puede ir al parque y restrujarse en el patio, con su, en, el, en la grama con sus hijos.
1: Caminar de calzo en la grama. Correcto. Es, es sentir, sentir que estamos aquí. O sea, Correcto. Se, sentir que estamos aquí. Y, y, te, y vivir la dicha de que tenemos la gente que queremos cerca. Así Físicamente es. aquí con nosotros. Eh, entonces, a ver, vamos a volver un poquito para atrás. ¿Cómo? Estamos hablando del Ironman, para quienes no, no lo asimilan. Un Ironman es nadar 3.3 <risa> kilómetros, casi 4 kilómetros, 3.8 kilómetros, montar 180 kilómetros de bicicleta y eh, correr 42.5. 295 metros, 42 kilómetros punto, 295 metros, que es la distancia de un maratón. Sí, todo eso el mismo día, uno detrás del otro. Y Thais fue la primer mujer en República Dominicana, la primera mujer dominicana, en completar la distancia Ironman. Ese fue el que, el que tú hiciste con Ryan. Con
0: Ryan. En el 2011, de hecho en diciembre del 2011 Ryan me llama y me dice que si yo no pienso hacer un Ironman porque yo cuando corrí mi primer maratón uh -huh. de hecho dije que lo iba a correr porque iba a ser un Ironman yo quiero que se sepa que en el 2007 yo todas las mañanas corría ya yo corría corría la, la cortina para seguir durmiendo <risa> <risa> es decir que en el 2007 yo no hacía nada Exacto. absolutamente nada sin embargo, cuando cuando me, me contrató Lucas Gaitán y un equipo de, de amigos de él para eh, organizar en un, el campeonato iberoamericano de la de la International uh, Triathlon Association Union de la, okay, ITU, de la ITU, entonces, eh, que era en el 2007. Yo no sabía lo que era un triatlón. Ellos sacaron una macotica y me escribieron y me explicaron esas distancias que tú decías. yo decía, esos okay. tipos están locos. Me invitaban a Constanza en bicicleta y yo los miraba como, no es imposible. Me invitaban a cenas y, y la cena... Hoy los recordaba que me llamó Sebastián Mera, Chan Mera, y le decía, ustedes me invitaban a cenas de de la de, de lo que era la organización de ese evento, uh -huh. con llena de vino y de comida, y lo que se comían eran dos cositas y bebiendo agua. O sea, ¿cómo era posible? Y ahora ando igualita. Sí. <risa> Entonces, en ese momento yo no, no, no entendía ni sabía lo que era. Yo tenía unas 40 libras por encima del peso que tengo ahora,
1: Tú no habías tenido ningún contacto con ningún deporte de resistencia.
0: Yo había sido atleta de niño. O sea, yo participaba en natación, okay. en la universidad. Yo, de hecho, hice el, el, el equipo del Distrito Nacional para los Juegos Nacionales en Taekwondo.
1: Okay.
0: Sin embargo, después que me casé... En, porque
1: somos adultos. Eh,
0: porque somos adultos en el 2000, ya yo, en el 99, ya yo no hacía más nada. Entonces, eh... Cuando me llaman a eso, yo, bueno, eh, acepto que me, que esa invitación. Y a partir de ahí, sí, bueno, empiezo a, a explorar lo que es el deporte. A, hago mi primer triatlón con una bicicleta prestada del mismo Lucas. Ya tú sabes, el que mide seis pies. Sí. Yo debo haber parecido de, de un circo <ríe> en esa bicicleta tan grande. Y, y se me en el 2010 corro mi primer maratón me toca mucho el corazón que voy y corro y todo el mundo corre por una causa. Entonces, cuando vengo ¿Dónde de ¿Dónde fue?
1: ¿Qué, ¿Qué evento fue? Nueva ese? York. Ok. Entonces,
0: que me fue además súper bien. Entonces, mm -hmm. cuando voy y corro a Nueva York, que regreso, peleo con mi amigo José Luis Muné y le digo, ¿por qué no me habías dicho que en el extranjero la gente corre por una causa? Exacto. Y nos inventamos kilómetros por la educación. Yo trabajaba ya con una fundación, de hecho tengo muchísimos años trabajando con diferentes fundaciones y sigo todavía de voluntaria en algunas, entonces en ese momento nos creamos eso que era que cada persona, eh, con nosotros dos como abanderados, pudiese donar por sus kilómetros o por nuestros kilómetros dinero para trabajar con temas de educación, educa eh, capacitando maestros en escuelas de escasos recursos, de la mano de intras, o lo que era eh, en infraestructura, y no era solamente lo que las personas eh, podían aportar, sino que empresas se involucraron, unos noruegos, claro. O sea, logramos muchísimo apoyo. Eh, de hecho, construir escuelas, construir salones, wow. hacer reparaciones de, de muchas eh, otras escuelas. No había 4% cuando eso. Sí. Entonces, había mucho problema de infraestructura, sobre todo eh, no sin baños todavía mucho de eso. Sí. Eh, y sobre todo de la parte de, de capacitación. Todavía de mucho de eso y hay 4%. Bueno, sí, sí pero infraestructura pero... y está un poco más corregida.
1: Bueno, por lo menos, sí, sí, sí.
0: Entonces, <risa> quedan muchas brechas. Y, y luego, entonces, eh, de incluir a la gente a correr esto, eh, Ryan me llama en el 2011 y me dice, oye, ¿y cuándo hacemos el Ironman? Y me motiva, entrenamos juntos y hacemos en el 2012 eh, el Ironman. Okay. Mi primer Ironman, el primero de, de, como bien dices, de una mujer dominicana, que para mí lo, lo más que me, me sirvió era para que otras personas conocieran del proyecto y aportaran, para conocer, por ejemplo, otro, otras personas que se unieran, un Cueto, un Karim que fue la persona que luego nos invitó con los mismos muchachos de la fundación. Eh, tanto como con muchachos de la fundación Quiereme Como Soy, que también uh -huh. soy voluntaria como lo de la fundación San Sanyud donde posteriormente fui eh, directora ejecutiva y subimos al pico Duarte y ahí fue que empecé a conocer esos amiguitos eh, del montañista que me decían que yo tenía perfil de montañista y, y bueno, aparentemente tenía buena vista sí. Eh, porque sí me, me encantó la montaña y, y sigo enganchada 100% al punto de que Dejé tan, de organizar triatlones y carreras pedestres en ciudad sí. para solamente organizar el Pico Duarte Express y en algún momento exterra.
1: Y el y el, y el Pico Duarte Ultra. Y el Ultra, sí. Y exacto. el Ultra. En el, vamos a hablar del Pico Express <ríe> en un momento porque yo me, me da mucha curiosidad. Yo yo tengo esa misma, esa misma inclinación a poder hacer en algún momento algún evento eh, recaudando fondos para alguna causa. Y cuando sea que yo me vaya a preparar para eso, tú te segura que tú te vas a tener que montar en eso claro, conmigo. Claro, 100%. Y, pero me pongo a pensar, cuando cuando estábamos, cuando se hizo el, cuando tú hiciste el Iron Man, no, no era tan, no se vocab, no se verbalizaba tanto el hecho de, yo, yo no, quiero, no, no quiero usar el término moda, pero no estaba tan en la palestra, el, el empoderamiento femenino, no estaba tan con tanta fuerza el tema de eso, de, 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 de las pioneras, las mujeres pioneras en distintas áreas. O sea, yo conozco mujeres poderosísimas y, y, y brillantes que, que están en posiciones importantísimas en distintas empresas, pero en aquel momento, 2011, no se hablaba tanto. ¿Tú ibas con esa conciencia o después que tú hiciste el evento fue como que alguien te dijo, mira, pero o sea, no ninguna otra mujer lo ha hecho?
0: Yo ya lo sabía. Fue 2012 que lo hicimos. 2011 okay, okay. fue cuando lo, lo planteamos. Eh, yo sí lo sabía porque de hecho eso fue lo que usamos como palanca para mm. buscar fondos. Entonces le decíamos a la gente, eh, ninguna otra mujer lo ha hecho. Y queremos que tú, en honor a eso, dones. Okay. Y había gente que donaba desde 10 pesos por kilómetro, o sea, son 226 kilómetros que se hacen, sí. hasta gente que llegó a donar mil dólares por kilómetro. Wow. Entonces, <ríe> eh, un buen dinero. Sí, sí, que, sí. Que para nuestra causa sirvió para colocar techo en una escuela específica en Cozón para hacer un muro de contención, porque cuando hicieron la carretera que llega a Samaná ahora tan bella y preciosa, se le entraba entonces todo el agua a claro. una escuelita y se nos inundaba para capacitar a todos esos maestros en un, pro, un proyecto de, eh, de liderazgo educativo. Entonces, eh, significaba mucho por eso. Okay. Pero como bien dices, no era el típico eh, approach de que la mujer eh, lograba eso. Durante muchos años, incluso después de que yo hice mi primera Ironman, uh -huh. Los chicos que hacían Iron Man, su objetivo era hacer menor tiempo que yo.
1: Que yo creo que este dato yo, ese, este dato yo sí no lo tengo. Si tú lo tienes dentro de tu nivel de humildad, me lo compartes. Pero yo creo que tú eres la, el tiempo más rápido también para un, de un Iron Man para una mujer.
0: Según me dijo Raúl, sí. sí. O sea, fue una respuesta muy llorosa. Sí,
1: por eso te dije, dentro de tu nivel de humildad, que yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo. Yo, o sea, yo también, a mí, a mí me es difícil tomar un un halago, o sea, sí, yo no, te entiendo me da
0: muchísimo trabajo, eso
1: cultural a <risa> nosotros nos, enseñan, nos enseñaron eso hacer la cosa por hacerla y sin esperar nada, pero nada
0: Sí, de, según me dice Raúl, en los registros de Ironman en República Dominicana sí sale como, como el menor tiempo lo cual para mí fue una sorpresa, porque fue justo en ese Ironman que tú mencionas, en mi segundo uh -huh. que yo lo hice con todas las cosas de domingo y, y con todo lo que llegó el, en el viaje entonces como él tuvo quimio el día antes de irnos, el reloj yo no lo seté nunca, entonces yo salí y yo no, nunca supe qué tiempo llevaba. Y además, se me pierde mi amigo Pablo Socorro, que, que es al que voy a acompañar. A acompañar y entonces me paso toda la corrida buscando a Pablo Socorro y a todo el que yo veía con la ropa negra completa o calvito o medio así fuertecito, como el rompe todo fuertecito, por no decir otras cosas. Exacto. Pablito, te quiero. Exacto. <ríe> entonces, me la pasaba llamando. ropa todo! Y, y, y cuando ellos me dicen el tiempo que hice, yo cuando termino, yo dije, yo, yo de hecho... Llegué con un hambre. Ah, no eh, me digas. No, no, no. no, no ¿Cuánto, me, tiempo, ¿Cuánto tiempo fue que hiciste? Me, me pasaron momento? cantidad de cosas. Eh, ¿Qué tiempo fue que...? que, que hice 12 terminé? horas 23. Ok. Pero que es del periodo, me llegó en medio de la carrera, Ay, o sea, Dios de mío. todo, me pasó de todo. Y cuando llego Pero llego...
1: Pero espérate, 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 espérate,
0: espérate. ¿Cómo tú manejas eso? Ay, tú te paras. Porque si
1: tú lo dices, si tú lo dices con esa sorpresa, porque tú no ibas preparada Claro para que eso. no
0: falta una semana para eso. ¿Qué? ¿Cómo tú manejas tú eso? Tú te paras en una estación de ayuda, de asistencia y dices a sí mismo, eh, okay. ¿qué hago? Y la gente ahí preparada, al fin. Tú sabes que es un evento internacional claro. ellos sí tienen con qué asistir. Qué chulo. Entonces me asistieron, pero, o sea, evidentemente. Claro. Son paradas... Te, que saca no estaban, de, te
1: saca como de... Como de varias vierte. paradas
0: que no estaban planificadas y, y que cuando me dicen el tiempo que hago, entonces me quedo con, con el nivel de sorpresa, porque porque de verdad que no me lo imaginaba. Yo sí sabía, me sentía muy cómoda cuando iba corriendo. Recuerdo que Raúl me dijo, no corras a menos de 6.05, porque ya ahí sí agarré y dije, no, esto se fuñó. Voy en la corrida, agarré y reseté el, el reloj. Claro. Y y entonces ya ahí sí sabía cómo iba corriendo entonces me recuerdo claramente que me dijo no baje de 6.05 hasta que falten 10 kilómetros okay, eh, o sea
1: no baje, de, eh, no paso. vaya más rápido, no vaya más rápido de Exacto. 6
0: minutos 05 por kilómetros y entonces sí eso lo hice eh, súper bien, bien y, y terminé creo que haciendo 4 horas 17 en el, en el maratón, wow. eh, que me, sent, me, me sentía muy muy bien, de hecho me sentí también que cuando llegó Pablo como una hora y media después eh, salí a correr con él, pero Pablo llegó en modo rompetón y salió corriendo a 5.20, y entonces yo le digo no, adiós, que te vaya, bien. corrí con él como un <ríe> kilómetro y medio más y le dije no, no, adiós ay, 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 pero ay. muy bien, o sea, fue una experiencia muy muy grata, de hecho me encantó porque me, me esperaba en el primero en mis primeros tres años en mi familia ha estado en la meta esperándome y, y para mí esa es la mayor satisfacción claro. Eh, lo, lo teníamos como un evento, los Ironman para, para hacer vacaciones familiares. Okay. O sea, que yo trato siempre uh -huh. de involucrar a mi familia. En el cuarto no me, no me pudieron acompañar porque estaban en exámenes los chicos. Uh -huh. eh, sin embargo, entiendo que, que lo, lo importante es que el equipo, y para mí mi familia es mi equipo, eh, así como mis entrenadores en... Eh, ahora en la montaña también, con todo el tema de, de fortalecimiento, que también sean parte de todo, de las decisiones, de, claro. de todo lo que uno hace.
1: Yo, yo me imagino que... La, yo tengo muchas preguntas de todo ese proceso. Primero, para que la gente entienda también, tú te embarcaste en ese Ironman. <risa> para que ustedes entiendan el nivel de desprendimiento de Thais Herrera. Tú te embarcaste en ese Ironman, no por ti. Tú te embarcaste en ese Ironman para acompañar a, a, a Pablo. Correcto. Para ayudar a Pablo a salir de un momento de, de, de sobrepeso Y de un sinnúmero de cosas Que él mismo en, en una conversación que hicimos eh, está, Que está en el canal de YouTube de la esquina del sofá Él dice, no, yo lo, yo lo hacía por, por Pablito, por mi hijo Entonces, sí, tú, me te,
0: dejado. Tú,
1: te, tú, te, tú te montaste en eso por Pablo
0: Yo me monté en ese Ironman por Pablo De hecho, me monté en el siguiente también por Pablo Pero Pablo me abandonó <risa> Entonces, ese último, casualmente, lo, lo, el día que que, coordina, que dijimos el lugar, do, y Domingo lo aprobó, fue el día que Domingo falleció. Entonces, yo el siguiente Ironman, con más miedo que vergüenza, lo hice fue por, porque habíamos acordado que íbamos a hacer ese. Y fue la última vez que hicieron Boulder. O sea, esa fue la última wow. vez que hicieron e ese Ironman. Entonces, yo, eh, bueno, ya no me fue tan bien en términos de que no hice el entrenamiento ni, ni la tarea, sin embargo lo pude completar, hacía mucho frío. Eh, fui también con fui con mis hijos, fui con Koichi, con Larry, o sea que fue una experiencia muy, muy bonita. Tú
1: sabes que, que, que y perdóname que te, que te corte eso, que tú dices menciona a Koichi, a Larry, que algo que tiene este tipo de, de este mundo de los deportes de resistencia es que, y lo pensé cuando tú mencionaste que Lucas te prestó una bicicleta. Es que el que lo hace, si te ve con la intención de hacerlo, te va a brindar todo el apoyo del mundo para que tú también lo hagas.
0: Pero es que 100%. O sea, mi bicicleta se rompió en... Eh, se rompió el cuadro en el en mi cuarto y último Ironman en, en Cozumel. Eh, se me rompió el cuadro y y con el tema de la pandemia, no estaban... O sea, me, me dijeron, sí, te tenemos un cuadro por garantía. Y, mm. y, y no lo lograba traer claro. ni nada. Y me pre todavía ando yo con la bicicleta prestada. <ríe> o sea, me prestaron una bicicleta. El, el, le prestaron, para
1: que ustedes entiendan. <ríe> le prestaron una bicicleta, eh, le prestaron dos mil y pico de dólares. Sí. Un aparato que cuesta dos mil y
0: pico de dólares. Que tiene un año parqueado en mi... O sea, que anda paseando por toda Exacto. la República Dominicana conmigo. El, el nivel de de amigos, de camaradería, de familia que uno hace en esto, claro. es, es muy, muy alto. Y eso que tú dices de que, bueno, uno hace el sacrificio, mi cuarto Ironman fue también ayudando a, a otro amigo, un montañista, José Gómez, uh -huh. que decidió que iba a ser un Ironman, y bueno, yo eh, igual le, le dije que sí, que lo acompañaba, porque José Sunado es muy débil, <ríe> por decirlo de alguna forma bonita. Eh, y entonces eh, lo acompañé en, en ese Ironman, que ahí me pasó algo diferente. A me pasó que tenía tanto trabajo, gracias a Dios, que no podía entrenar, pero era porque tenía, eh, yo trabajo con Asertiva, sí, con temas de team building, de, team de temas de, de capacitación en lugares eh, que son fuera de lo, de lo normal, en las dunas de Maní o viviendo una experiencia en las montañas. Y todos los días, durante unos 25 días antes de ese Ironman, gracias a Dios, Tenía una experiencia con un colegio, con un cliente empresarial, con Barna, donde de hecho soy docente. Okay. Entonces, eh, no pude hacer esos entrenamientos, pero a mí no me importaba porque realmente eh, en, para ese mi objetivo era ayudar a José y lo ayudé tanto en la en el nado como en el ciclismo, aunque después me dejó abandonada en la corrida. <risa> o sea,
1: <bueno>. ¡Qué destino! <risa> ¡Qué destino! <risa> Mira, una de las razones por las que a mí me, me motivó a, a embarcarme cuando yo decidí que iba a hacer triatlón yo sabía que yo quería por eso yo compré bici y contrarreloj de una eh, porque yo sabía que yo lo que yo quería hacer un medio Ironman ese es mi sueño y yo lo voy a hacer en algún momento no sé si un Ironman pero por lo menos un 73 quiero hacerlo y también lo pensé porque yo decía a mí me yo me veo en algún momento parado frente a un grupo de gente dando charla de, no sé de qué todavía pero dándole <risa> Pero siempre pensé que ese tipo de, de actividades le brindan a uno algún tipo de validez y respaldo porque tú te vas viendo frente a una serie de conflictos en una carrera de resistencia. ¿Tú alguno de los eventos que tú hiciste lo, lo, lo planeaste o lo pensaste y lo conectaste con Asertiva antes de hacerlo o, o después de que tú haces el match?
0: Yo, luego de que hago... Te escucho, hago, voy
1: a arreglar eso ahí pero te escucho, dale.
0: Luego de que hago kilómetros por la educación, eh, es que empiezo a hacer el match. Sobre todo porque alguien me pidió que comunicara lo que hacía. A mí me da mucho trabajo comunicar y ahora con el bruce te voy a contar quién ha sido clave para que comunique. Eh, sobre todo porque entiendo que son cosas muy personales. Sin embargo, eh, me decía esa persona en ese momento que... Uno no sabe a quién uno impacta. O sea, uno no Exacto. sabe que, que la historia de uno, que tanto alcance tiene o qué tanto puede servirle a otra persona para su vida. Entonces, en ese momento empezamos a contarlo. Y de hecho, yo empecé a hacer una charla que se llama 24 horas son suficientes, porque yo trabajaba en una fundación, tenía asertiva, esposa, madre de claro. dos muchachitos pequeños, entrenaba, y entonces la gente me decía, pero ¿cómo tú lo haces? Y yo, oye, esto es planificación, hábitos y, y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, eh, empecé a dar esa charla, eso fue en el 2012, entonces ya luego de ahí, Hago el Switch o en sea,
1: el 2012 ya tú estabas eh, comunicando de las, de lo que te brinda hacer el, el, este tipo de deporte de resistencia en medio de tu vida cotidiana eh, y el impacto que tiene en tu forma de, de organizarte, de tu trabajo, de tu vida personal y todo lo demás.
0: Y de hecho, di en Amcham, en uno de los desayunos de Amcham, una conferencia que era justamente eso, el impacto del deporte en la vida empresarial. Entonces... Eh, todo tipo de auditorios, conferencias en convenciones de ventas, eh, conferencias para educadores, okay. con, conferencias también con, eh, como ahí, por ejemplo, en el en Ancham, lo suspendí durante un tiempo y sin embargo retomé hace ya dos años, no solamente conmigo conferen, como conferencista, sino con personas como Kareglov, como mis otros compañeros de montaña de de México, que tienen a Rafa, que es una persona ciega, con Omar, que es su compañero y sube en montañas, imagínate un ciego subiendo montañas, con la misma historia de José Gómez eh, Fernández, que subió, que hizo su intento de subir al Everest y se sí. le rompió la costilla, tosiendo eh, a 7000 metros de, de elevación. Wow. Entonces, esas historias... Eh, es lo que me motiva ahora a crear las experiencias que hacemos en Asertiva, entonces en Asertiva dice mi hijo menor que yo lo que vivo del cuento es terrible <risa> claro porque él dice, mami se inventa un cuento basado en su realidad y entonces, basado en ese cuento...
1: esa historia que ella se inventa. Esa, en
0: ese cuento, exacto, porque es story, entonces es storyteller, sí. en esa historia que ella se inventa, que, que está basada en la realidad, ella crea una experiencia. Sí. Y justamente eso hacemos. Entonces, creamos una experiencia en donde tienes que sobrevivir en el desierto o en donde vas a buscar los rastros taínos, porque también soy fan de salir a buscar piedras con petroglifos. De hecho, tenemos dos piedras que no estaban registradas arqueológicamente en sí. República Dominicana. Ay, sí. <risa> y, 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 ¿por <risa> qué
1: es lo que tú no has hecho?
0: <risa> me falta tirarme de paracaídas. Ay, Dios
1: <risa> pues mío. Eso
0: bien. Entonces, el eh, las experiencias buscan eso, buscan que la gente salga de su zona de confort, juegue, se divierta uh -huh. y aprenda. Entonces, usando la metodología del caso, toda la misma experiencia de, de Barna como docente, entonces llevamos a que tanto las empresas como los colegios y hasta ahora he tenido la bendición de trabajar con, uh -huh. con colegios eh, que son bastante vanguardistas, muchos sí. mucho colegios bilingües. Quisiera llegar a muchos otros tradicionales para también... Sacarlos un poquito de, de ese contexto a los estudiantes.
1: Sí, para que se acaben los viajes, que no está mal ir al zoológico o al acuario, pero para que haya experiencias donde donde el estudiante pueda aprender otras cosas. Es
0: que yo lo llevo al zoológico, y, pero lo ven desde una perspectiva diferente. O sea, lo hacemos la aventura de una forma mm. tal. O sea, mis salones de clase son muchos de los parques nacionales, okay. las dunas, eh, los haitices. Eh, sin embargo, lo hacemos de una forma tal que primero aprenden del cuidado ambiental. Yo soy súper so, enfocada en el tema ambiental, soy líder de Climate Change, eh, de Climate Reality Latino, eh, en tema de, de cambio climático. Okay. Entonces yo trato de transmitirle todo eso y que a la vez juguemos y aprendamos sobre nosotros y sobre nuestros miembros del equipo. Porque al final, si no tenemos un equipo, y muchas veces tú dices, ah, no, pero tú subes la montaña sola. O en este caso, como subí con Kenji, Casajara o cuando subí con... Sí,
1: saludo a Kenji, que no lo, no lo, no lo habíamos mencionado y yo tenía pendiente mencionarlo empezando claro, el episodio.
0: No, un no, abrazo a Kenji. Mi hermano Kenji, que me hizo el coro en esta sí, montaña. Imagino.
1: Tú, y, y la importancia de, de tener una persona que tú conoces de alguna manera eh, en una expedición como esta.
0: Es vital. Entonces, eso mismo, de, de, de tu poder... Eh, seleccionar adecuadamente los miembros del equipo y si es algo que no puedes seleccionar porque hay lugares en los que tú no puedes no eres quien claro. lo selecciona ¿cómo tú puedes aprender de esos compañeros y con esas diferencias que tienen utilizarla de forma tal que funcionen.
1: Las habilidades que tiene cada uno, cómo poder explotarlas y todo lo Claro,
0: demás. entonces esos son los juegos que hacemos. Eso es lo que buscamos en cada uno de esos juegos, que nos identifiquemos como compañeros, en qué yo soy bueno, en qué tú eres bueno y cómo hacemos esa sinergia. O sea, cómo logramos alcanzar mejores cosas, más grandes sueños de forma tal que cada uno, usando lo bueno que tiene uh -huh. y minimizando las áreas en las que podemos tener algún conflicto, claro. entonces logremos esas cosas. Y eso yo lo aprendo de la montaña. O sea, cuando me voy con Kenji, Kenji es una persona muy ecuánime, muy tranquilo, muy, muy centrado, que, que me dio mucha paz saber que podía contar con él porque eh, es un lugar diferente donde el idioma era un muy gran un reto muy grande. Sí, estamos en Rusia. Rusia. Entonces salimos al Elbrus, eh, Salimos al Elbrus porque, como te mencionaba ahorita, se alinean las estrellas. Yo quiero subir al Elbrus desde el 2020. Okay. O sea, luego de Aconcagua digo, bueno, pues el Elbrus, que es el Seven Summit más económico, al que tengo más acceso, porque lamentablemente todavía no cuento con, con apoyo. Hay
1: que empezar a trabajar en eso.
0: Necesitamos, <risa> necesitamos empezar ah, a trabajar si usted, con
1: eso. <risa> óigame, si usted maneja una marca, si tiene acceso a alguien que maneja una marca, si conoce un dueño de una empresa... Nosotros necesitamos respaldo para que esta mujer pueda seguir siendo la primera mujer dominicana en conquistar cada uno de los siete, de los seven summits. Y si no es la primera en alguno de los siete, ¿hay ¿alguna mujer dominicana que ha conquistado alguno de los seven summits?
0: Kilimanjaro es el único que han subido.
1: El único es Kilimanjaro. O sea, sí. de, siete, de las siete cimas más altas, de, bueno, de los siete puntos más altos en cada uno de los continentes. Pues, eh, solamente Kilimanjaro ha subido. ¿Quién subió Kilimanjaro? Han
0: subido varias eh, mujeres. De las que, de que,
1: con, que conozcamos del ambiente. De, de las
0: hermanas de José Gómez. Okay. Subió Claudia y Alicia Gómez. Subieron. Okay. Subió también María José Fernández. Eh, y esas tres conozco al momento. Ok. Sí, Me bien.
1: suena María José. Las hermanas, José, sea, lo La siento. La hija no... de
0: David Fernández. que hace. Claro, sí,
1: sí, sí. Exacto. Dave Fernández. Sí, sí, sí. Yo sé quién es Dave. Eh, entonces, señores... Pónganse en esto, de verdad. <risa> Est esto también la gente lo ve eh, y, y respalda las marcas que respaldan eh, causas como esta. Eh, bueno, y, y, sigue y tema, y tema de, la... de ley
0: de cine, o sea, mm. tenemos también eh, en la ley de cine, tenemos registrado un documental, o sea que si su empresa apoya la ley de cine,
1: entonces también por es ahí.
0: hasta más fácil porque son claro, incentivos fiscales. Entonces...
1: Claro. Yo estaba yendo a alguien, eh, ¿con quién fue esto? con Bueno, yo no le pregunté sobre esto. Pero estaba hablando con Manuel Luna de Creso Y no le pregunté sobre esto Pero en un sitio donde él estaba Le preguntaban de eso De si, si se encontraba alguna, algún espacio de incentivo Como la ley de cine eh, Para el deporte Que si él lo apoyaría Y hubo uno de los comentaristas que dijo Sí, pero no sale con la misma intención De aportar, de altruismo Como lo están haciendo ahora las empresas Perfecto, el que lo está haciendo con altruismo <ríe> Se lo aplaudimos Pero yo escuché un, com yo escuché un comediante decir si yo le pago uno por una silla de rueda a una persona, aunque sea para que la gente sepa que, que yo le pagué por una silla de ruedas a una persona...
0: ¿Ayudaste?
1: ayuda a la persona? Sí. Pues listo.
0: Ayudaste.
1: Entonces, lo que hay que... Olvídese. Hágalo de manera altruista o a través de la ley de cine, pero hágalo. Entonces, Gracias. sigue diciéndome de Elbrus, pues, porfa. Que, entonces, que, que me quedaste pendiente de decir quién es que te está ayudando, a, quién es que te está motivando a comunicar más las cosas.
0: Bueno, entonces, cuando empezamos con el tema de Elbrus, yo empiezo a hablar con, con Kenji eh, a principios de años de hacer una montaña juntos. Kenji había subido ya eh, Rainier y había ido a Perú. Yo lo invito a Ecuador, no se puede, yo tengo otros planes para este año y entonces le menciono esos planes y en algún punto él me dice pero vamos a subir una montaña en Perú que es eh, un poco físicamente retadora porque es escalada. Entonces, yo me había resbalado y me había partido la mano en dos puntos. Okay. Y le decía, mira, Kenji, no me siento tan confiada con esa montaña. Y entonces, estábamos en esa conversación cuando yo veo en Instagram a Marcos Díaz montado en un avión llegando a Rusia. Y digo, pero Rusia, yo la última vez que escribí, porque yo quería hacer el Bruce en el 2000, okay. 2020, me dijeron que no se podía. Entonces, le, le digo a Marcos, Marcos y empezamos esa conversación y entonces Marcos una persona tan noble un gran amigo de hace muchos años tanto él como Natalia eh, me dice no no te ayudo y me ayudó a los contactos y para mi sorpresa Rusia eh, no requiere visa a los dominicanos
1: okay. es como un permiso no o, se, o ni siquiera eso ya
0: por la pandemia se requiere que te hagan una invitación okay pero es por la pandemia o sea. Ir
1: reseteando, sí.
0: Ajá, Rusia no, no requiere el tema de visa por la pandemia entonces lo que se requiere es solamente ese permiso que entiendo que próximamente también van, esa invitación que próximamente también la van como que, que eliminar okay. y por, también empezando ahora en octubre tiene vuelos directos desde República Dominicana sí. o sea, ahora mismo están volando directamente unos charters pero ya van a haber vuelos disponibles para los dominicanos entonces...
1: Eh, y ellos vuelan directo desde y hacia Puerto Plata.
0: Puerto Plata, Samaná, La uh -huh. Romana y Punta Cana. O sea, no podemos despedir más. Ya. Entonces, eh, luego, bueno, eso ahora te cuento en la parte final de, de Rusia. Eh, cómo, fue, ¿Cómo me enteré de todo esto? Dale. Entonces, cuando veo a Marcos... Le pregunto, Marcos, ¿y, y cómo llego? Entonces, Marcos me ayuda, el Ministerio de Deporte con Kirill, eh, me ayudan con el tema de la invitación, la agencia súper ama amable, porque como, como no sabían bien cómo funcionaba el tema, eh, la agencia que me coordina la logística en Rusia, porque yo no conozco nada en claro. Rusia, entonces eh, nos asistió. Y cuando nos vinimos a dar cuenta, sin más ni menos, vía New York, estábamos en Rusia. Wow. Entonces, yo llegué unos dos días antes porque parte de mi filosofía era conocer ya esos destinos donde voy. Yo realmente no conocía Europa. Ese es mi primer destino. en destino? En, <ríe> igual que ese destino. Sí. Ese es mi primer destino que voy en, en Europa de forma ya formal. Okay. Porque había estado en Berlín y en Milano, pero solamente cuando iba a correr El los 100 kilómetros del, del Sahara, o sea, como en escala. Tenemos para varios capítulos. Por, yo creo que sí. <ríe> Entonces, cuando, ay, ay, ay. cuando llego a, a, a Rusia, mi primer reto fue el idioma. O sea, realmente me encontré con que prácticamente nadie hablaba inglés. Hasta que ellos mismos me dijeron que lo que había que hacer era tip, pro tip número uno. Comprarse un chip en el mismo aeropuerto para que usted tenga internet. Uh -huh. Pro tip número dos, bajarse una aplicación de traducción y ponerle offline todos los eh, idiomas que usted quiera hablar, inglés, español, uh -huh. ruso. Oye, maravilloso. O sea, yo le hablaba a la gente, le decía en mi celular lo que quería, ellos me escuchaban. O sea, increíble. Y entonces decido irme al día siguiente, bien temprano en la mañana, cojo el tren bala y me voy a San Petersburgo. Wow. qué experiencia, o sea, qué ciudad cuánta cultura, cuánta arquitectura yo realmente había visto de eso en libros el, el Hermitage, ese museo que está rankeado junto con el Louvre o sea, increíble la ciudad eh, me voy a, a, al Peterhof un, un parque en donde una, un castillo en donde caminé 12 kilómetros <risa> o sea, yo caminé esa mañana ay, 12 Dios. kilómetros
1: todo contraindicado para cualquier evento no importa si ha subido una montaña <risa> o hacer un 10k que usted va al día es, siguiente eso
0: era, ay, entr eso era entrenamiento activo descanso y recuperación activa ay, ay, entonces ay, ay, ay. Eh, me camino el Peterhof eh, bellísimo con sus fuentes tomo mi barco y demás y luego vuelo hasta Mineral de Body, que es donde me encuentro finalmente con Kenji entonces, ahí ya eh, me encuentro con Kenji. Vamos a Cheget, a la ciudad, a una ciudad eh, de deportes de montaña, uh -huh. de esquí, de snowboard. Y, obviamente, un hub para los atletas que vamos a Elbrus. Okay. Y empezamos el, el lo que fue nuestra aclimatación. Subimos eh, el, al Cheguet el primer día. Subimos el segundo día eh, otra, hasta el refugio. Al refugio se llega, el refugio nacional se llega en un teleférico. Okay. Que muchos dominicanos decían que yo estaba subiendo la montaña en teleférico. <risa> sí, gracias. <risa> Ay, Dios mío. Entonces, eh, llegamos al refugio a 3.900 metros en el teleférico y subimos el primer día a hacer lo que es entrenamiento de glaciar Súper divertido porque es tirarse en la montaña y, y aprender técnicas de, de cómo uno salvarse en caso okay. de que se caiga, eh, self-arrest, o sea, muchas técnicas chulas y, y entretenidas. Al día siguiente subimos hasta 4.800 metros. Ok. Y ahí fue que hice el famoso video donde decía, para los que dicen que esto se sube en teleférico. <risa> eh, que tiene muchísimos, muchísimos views. Sí. Entonces, eh, ya ahí eh, descendimos para el ataque a cumbre. Entonces, se metió una tormenta. Y yo sí. que, que me había estado tirando tormentas desde... Eh, principio de, de año bueno, de Acuncab el año sí. pasado principio de año eh, que, que fui a Ecuador, que mis siete montañas fueron invernales entonces cuando veo tormentas solo pienso, no puede ser otra, otra cumbre sin ver alrededor, otra cumbre com complicada y los vientos que se esperaban para esa noche, que era nuestra noche de ascenso era de 80 kilómetros por hora sostenidos con 50 centímetros de niebla acumulada entonces la decisión final fue bajar o sea, no, okay. no nos quedamos en el campamento, sino que bajamos de nuevo a la, a la ciudad con el objetivo de aprovechar lo que era la ganancia de altura y el dormir bajo para temas de aclimatación, eh, que es algo muy típico en montaña. Y subimos al otro día. Cuando subimos al otro día que pensamos que va ya me, se ve mejor el clima porque solo está a 50 kilómetros por hora. Solo a 50 kilómetros por hora el viento. O, o sea, cerrado el teleférico porque el viento era muy fuerte. Ay. La nevada me llegaba a las rodillas. Por encima de las rodillas todo lo que era la nieve. Eh, todo lo que habíamos visto el día anterior, bello, precioso y sin nada de nieve, estaba cubierto nevado, nieve. todo cubierto no. de nieve, su, de nieve blanda. Y se tomó entonces la decisión nuevamente de, de subir esa misma noche. Entonces, eh, subimos esa noche eh, hasta el punto en donde uno sale, lo, le dan como que un empujón en, en un snowcat, en, uh -huh. que es como un camioncito. Eh, y entonces salimos ya a hacer el, el intento de cumbre. Y el equipo era sólido, pero había muchos novatos. Entonces, íbamos okay. bien despacio, lo cual a mí me conviene. Porque ¿Cuántas
1: personas iban?
0: Catorce. Okay. Eran nueve mujeres, eh, y el resto chicos.
1: ¿Cuántas de esas, esas 14 fueron todas las que se programaron para la expedición? ¿O hubo personas que se quedaron en el camino?
0: Hubo una persona de esos 14 que no subió. Okay. Los demás logramos hacer la cumbre. Eh, y, y en el equipo, a excepción de una sueca y de nosotros dos dominicanos, todos eran rusos okay. o relacionados a, a Rusia. Entonces ellos se hablaban entre ellos en ruso. Muy interesante porque la instrucción <risa> eran 15 minutos hablando en ruso y entonces cuando se volteaban y nos decían a nosotros, subimos a las 8.
1: Entonces, dije, ¿qué? <risa> todo ese rato. ¿Qué pasa? ¿Algo más se dijeron ahí?
0: Solo te dije lo relevante. Okay. <risa> Esa era la respuesta. Solo te dije lo y yo. Okay. Entonces eh, subimos con el equipo que gracias a Dios eran personas muy muy bonitas que, que aún las cuales nos llevamos muy bien desde el okay. principio que nos ayudaron, nos explicaron. A mí me encanta hablar con la gente y conocer de, de la idiosincrasia de, de la persona de donde estoy. Sí. Eh, ahí había de todo, doctores, o sea, personas bien educadas, personas eh, entrenadores, o sea, muy, muy bonito. ¿Cuánta, Lo,
1: ¿De cuántas nacionalidades había personas ahí? Eh, ¿O, de, ¿O de cuáles nacionalidades?
0: Rusos, uh -huh. un, un hijo de una rusa y Estados Unidos. La sueca y nosotros dos dominicanos. Okay. Entonces, digamos que cuatro nacionalidades.
1: ¿Y los otros otro diez?
0: ¿O Rusos. ¿O ah, ok, la mayoría en Rusos. ruso, perdón. Okay, ya entendí, perdón. Entonces, el, los dos guías, cada uno con más de 200 ascensos, eh, con otra de las siete cumbres también realizadas, que la única limitante era el tema de, del inglés, que por eso eran los resúmenes uh -huh. de, de la comunicación. <risa> Y, y que, pero que con, con, tú sabes que con la picardía de uno, ya, ya yo terminaba hablando lo que fuere y nosotros entendiendo lo que lo que dijeran, entonces nos sentimos súper cómodos, salimos esa noche a las 2.30 de la mañana, hicimos nuestra primera wow. parada aproximadamente a las cinco y media, ya estaba saliendo el sol que se ve hermoso yo tenía tanto abrigo arriba o sea yo tenía yo tenía ocho capas de ropa o sea, literal yo ponía la mano de que yo sé que yo tengo adentro de la del o sea mi celular y mi, mi GoPro Esto tiene
1: que estar aquí en, el, en el no, yo, y, y yo la
0: siento pero yo abrí el primer sí pero yo yo mm. recuerdo que yo la puse en el abrigo en la chaqueta azul no no había forma porque tan bueno lo, los guías, que él decía, hace tanto frío que yo quiero que tú te pongas mi parque arriba. Entonces me puso okay. su parca arriba de mi parca. Okay. Eh, la parca es como un abrigo grandotote. Entonces terminé que parezco mi muñequito de Michelin. Sí. Eh, sí. En, la, en lo que es.
1: Hay, la, foto, la foto tuya, no sé, si, no sé si eso es la cima, pero hay una foto tuya que es la que publica Diario Libre y otro periódico que me, que me imagino que tú tendrás que decirle a la gente, Esa soy yo.
0: Claro, <risa> eso soy yo. Es por yo. fe, eso es como las <risa> religiones. Por fe, sepan que ahí abajo de todos esos abrigos, soy yo. Yo puse una publicación ayer de, que decía, debajo de todos esos abrigos, lo que hay es una dominicana que, que tiene muchos sueños. Porque realmente. Eh, mi primera capa es una camiseta de San Yud, de Yud okay. Collection. Eh, siempre es una, una camiseta de, de San Yud cuando voy a subir las montañas. Entonces ya luego te van subiendo todas esas capas y como me da Alex ese ult el guía ese último esa última parca, mis fotos no son tantas o tan abundantes como generalmente claro. serían porque de verdad no encontraba nada. Entonces eh, hacemos una segunda parada ya. Eh, en un segundo punto que se llama el the saddle o, o el asiento uh -huh. y entonces ahí dura, descansaron mucho más de lo que yo acostumbro, okay. lo cual eh, hasta siesta tomé yo en, en esa cumbre y empezamos el, el último tramo que era el, el más complicado, que era un, a los 5.300 metros una pared bastante empinada y, y muy expuesta expuesto significa que te da el viento directo uh -huh. todo el tiempo, entonces eh, vamos acordonados en esa parte y se veía gente que le, cuando se le metían las ráfagas de 80 kilómetros por hora salía volando entonces no wow. sal no se van porque estamos todos agarrados uh
1: -huh. so, eh, so, eh, eh, eso 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 lo que se le llama como la cadena de vida
0: eh, la, la cadena de vida es con lo que tú te enganchas a la okay, okay, a, okay. a la línea okay. o sea tu línea de la vida. línea
1: de vida perdón Ajá, tu sí. línea
0: de vida es con lo que tú te enganchas para a, esa, a
1: esa misma línea acordonada que, que ya entendí okay. entonces
0: con, eh, Interesantísimo, porque tú veías eh, que las personas con menor experiencia, bueno, tú los veías que salían y los demás lo, lo cuidábamos. La, la idea de estar acordonados es, que wow. es que tú cuidas a tu compañero. O sea, si, si salen volando siete, bueno, ya se complica, pero eh, generalmente son en Rusia usan un sistema diferente. Yo estoy muy acostumbrada a, a mi sistema de careglo y los eh, ecuatorianos, mm -hmm. que son solamente tres o cuatro. Ahí teníamos eh, cordadas de siete personas, pero bueno, bien funcionó. Y, y ya a unas 7 horas 30 logramos llegar a la cumbre Kenji subió un poquito más adelante yo en ese momento iba saboreando el camino iba súper sí. súper despacio eh, mirándolo todo viéndolo todo eh, me, y de verdad que, que me sirvió también porque él subió delante me grabó, captó ese momento que para mí es invaluable, eh, la felicidad de verlo a él cuando cuando llegué a la cumbre de poder tener la bandera tricolor, de que las mujeres podamos, eh, no solamente las mujeres, o sea, todo el dominicano va claro. conmigo en esa, en esa bandera y en mi corazón y mis amigos y, y toda la gente que me apoya, mi familia eh, y también el tema de que las mujeres vamos en, en esa bandera, vamos en esa cumbre y bueno, llegamos allá arriba eh, felices porque el día estaba claro no se entiende nada de lo que uno dice en los videos porque la brisa no la brisa no, es imposible, no, la brisa no nos dejaba se, se mantenía alta la brisa y luego ya si sí, sí bajamos bajé bastante rápido eh, llegamos llegamos abajo y ahí fue que, que, que bueno que empezamos a, a pasar la noticia en República Dominicana okay. entonces en este viaje yo de hecho eh, había aprovechado antes a ver me fui a, a Utah con mis hijos uh -huh. a, a conocer a aprovechar que que estaba finalmente abierto a Estados Unidos y que yo iba a Estados Unidos con el tema de que iba a Rusia y que le debía vacaciones de, desde 2019, 2020, 2021. Entonces, eh, no, no estaba comunicando el, el tema de, de la montaña y Marcos me dice, ¿cómo no lo vas a comunicar? Entonces, la relevancia de, de, que, de que la gente conozca lo que uno hace. Y, y yo no te sé decir, Jorge, la, los testimonios de gente que me escribe, gente que yo no conozco que me dicen me, me escribió una, la, de lo que más me impactó fue una chica de, de un politécnico que me dice que se siente representada por mí, que, que siente que la mujer no, no tiene que ser eh, exposición eh, corporal para poder lograr cosas o sea, unos testimonios hermosísimos eh, gente, de, pero de muchísima gente, tanto amigos gente que conozco, yo, yo me siento humildemente agradecida eh, me siento impactada en mi corazón porque de verdad eh, no, yo no esperaba tanta respuesta. cuando yo veo que Poteleche me hace un, un cómic, <ríe> sí. o, sea, no, o sea, yo me morí de amor. O sea, y, y yo digo, no, pero ese Poteleche, le ahí dice mi nombre. Yo
1: no <ríe> podido, esa, esa conversación la hemos hablado un par de veces él y yo, pero le vamos a mandar una foto cuando terminemos de grabar el episodio para decirle, mira, Vino la primera mujer dominicana en subir el Elbrus y tú no has venido a mi podcast. le
0: puede mandar. Yo le escribí. Cuando él, cuando lo, lo él me comentó en, en, en mi foto que puso Diario Libre uh -huh. y yo le puse en Diario Libre, él comentó. Uh -huh. Y yo le pongo, pote, eh, ando con una camiseta de Youth Collection porque él había ayudado en la claro. primera colección de Youth Collection. Y cuando yo veo que al día siguiente él me hace un, un cómic, o sea, yo no te puedo explicar. O sea, eh, entonces recibimos cuando bajamos de la montaña, eh, nos quedó un día porque a, se guardan dos días para en caso de, de, de temas claro, de, de, de salud, eh, de temas de tormenta y demás. Ah, okay, okay, okay. Entonces nos quedó un día, lo, lo vivimos ahí en Cheguet y cuando llegamos a, a Moscú ya yo, bueno yo en Moscú quería ir al museo porque obviamente a la Plaza Roja. Claro. Y, 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 Chill out, tranquila. ¿Tranquila?
1: ¿De yeah. puede subir cuántos metros? <ríe>
0: eh, 5,642, dos. Chill out. Bueno, pero tú sabes, tranquilita. Y, y entonces me llega una comunicación vía el mismo Marcos que el embajador Hans Danenberg quiere agradarnos y que nos quiere que nos reciban en la embajada dominicana. O sea. Yo, yo no te Qué cuento, o sea, igual yo sonrojada, yo no, pero cómo se van a complicar a las 12 de la noche que fue que llegó mi vuelo, entonces eh, wow. coordinaron a esa hora ese equipo maravilloso ¿Qué? de dominicanos que tienen eh, allá con la misión en la embajada rusa todo lo que era agradarnos, enseñarnos, llevarnos a la embajada, enseñarnos las oficinas de la embajada que se acaban recién de mudar, contarnos de todos esos planes que te decía, de los vuelos directos, de todo lo que se está hablando, de que el dominicano no tiene, no necesita visa, de mil aventuras que queremos inventarnos, ya yo, yo estoy inventando un viaje claro, para yo me imagino. en primavera volvemos y voy a llevar muchos dominicanos para yo aprender a yo hacer voy snowboard, <ríe> claro,
1: voy hacemos algún podcast desde ella con de, alguien. Te imagino,
0: no, que, que me hay muchísimo. O sea, él me decía tú con tema de mujer debieras de ir a, a la universidad, o, de, o sea, él el, eh, el Nelson, que fue la primera persona que nos recibió, nos decía de que no es que yo tengo tantos temas que pudimos haber hecho, pero que nos avisaron tan O sea, no, ellos coordinaron una visita espectacular. En nada de tiempo O sea Entre 12 de la noche Y 2 de la mañana Bueno yo...
1: Estamos preparados Señor embajador Estamos preparados Para que nos inviten <risa> Mándenos los tickets nuevamente Nosotros vamos para allá a dar charla A todos los dominicanos En la embajada dominicana Y a los rusos también Usted consiga un intérprete Que nosotros le damos Pero charla.
0: mira que de verdad O sea el, Yo lo que lo que de verdad Quisiera hacer en primavera es ir a hacer una semana Cultural claro. Y turística con, con los que no le gusta La montaña Y la segunda semana Irnos con los eh, Que pasen por cultural y luego hacer eh, o hiking o el tema claro. de snowboard o, o, u otros temas porque realmente es una región impresionante claro. como te dije yo, yo que me, me fui de fresca sola a visitar San Petersburg bellísimo bellísimo o sea eh, y las atenciones que nos dieron y, y el y lo representada que me sentí por ese equipo, o sea, nos pasamos por todo, por Tomás, Marcos, eh, perdón, Nelson, eh, Tomás, eh, por Luis, por Max, o sea, cada uno nos dio un poquito de ellos, nos contó un poco de lo que hacían y, y todo ese trabajo para que vayan los dominicanos allá, pero sobre todo para que los rusos Venga. vengan aquí. Entonces, que es realmente impresionante. Y sí, ellos decían que el, que el ruso es muy bilateral. O sea, ellos, eh, ellos quieren mandar personas aquí, pero ellos también quieren que nosotros vayamos claro, a conocer allá.
1: Claro, y, y Rusia es un mercado, yo, yo trabajo en, en turismo. Eh, y Rusia es un mercado muy importante yo trabajo en el sector turístico no trabajo porque tú dices trabajo en turismo y, a trabajar en el ministerio, <risas> está, ministerio está pegado
0: el ministerio, no, pero estoy dispuesto
1: eh, <risas> yo trabajo para en, en la industria turística y Rusia es un mercado muy importante Europa en general es un mercado muy importante pero Rusia es un mercado muy importante de hecho, eh, los hoteleros estábamos celebrando porque claro. ahora ya empezaron a volar de nuevo directo a Puerto Plata, por eso tenía fresco fresco ese vuelo mira Tais, ya te, definitivamente contigo hay mucho 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 <risa> mucho que hablar y qué bueno que tuvimos la oportunidad de hacerlo qué bueno que no le dimos más larga eh, pero hay algo que yo no quiero dejar de preguntarte porque lo que tú lo que tú has ido haciendo conquistando estas aventuras y estas metas tan imponentes es valiosísimo y es un ejemplo súper chulo y súper valioso para tus hijos eh, pero yo me pongo a pensar, y no sé qué, cómo, cuál tú ves como el ejemplo más grande, si conquistar esas metas o hacer un camino de empresaria aventurera con un modelo de negocio tan diferente a, a lo que se ve habitualmente. ¿Qué tú sientes que, que le impacta más a ellos?
0: Yo creo que lo que mis hijos más aprecian es que yo soy íntegra en lo que hago. O sea, yo soy responsable conmigo misma de que si tengo un sueño lo voy a perseguir de una forma adecuada, ya sea que ese sueño sea mi pasión, que la convierto en emprendimiento y en negocio, y hago que sea sostenible, que mantenga la casa, que pague la Universidad Cara de Canadá. <risa> o... Que pueda ahorrar de cada uno de mis proyectos para poder alcanzar esas cumbres, porque ellos son parte de todo y, y ellos son parte de la comunicación, de la finanza, de, de todo lo que se hace en mi casa. Entonces, yo creo que ellos eh, somos súper divertidos como familia, nos contamos todo, hablamos mucho y ellos son parte de eso, o sea, yo cuando empiezo a, a, a soñar con, con montañas, lo vamos comunicando, eh, eh, mi hijo menor quiere ser ahora futbolista profesional, sí. entonces, eh, ¿cómo lo ayuda a seguir ese sueño? Y eso es parte de, de mis hábitos, en la mañana yo me levanto, eh, doy gracias, medito, repaso esa lista de sueños, que incluye ayudarlos a ellos a cumplir sus sueños, arreglo mi cama y salgo a entrenar. El ellos... arreglo
1: a mi cama fue como arreglo mi cama <risa> y salgo a entrenar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sientes que eso le da estructura a tu día?
0: Eso le da mucha estructura a mi día y eso me ayuda a ir teniendo, a cumplir cosas. Mm, o sea, en la medida yeah. que voy cumpliendo cosas, yo soy muy orientada al logro, uh -huh, soy uh -huh. muy orientada a la resolución de problemas. Entonces, en la medida que veo que, que mi día lleve esos hábitos, va fluyendo. Entonces, ya después de que yo cumplí esos cinco primeros pasos, eso es antes de las 7 de la mañana, ¿eh? Sí. <ríe> Entonces, en la, en la medida que, que yo voy cumpliendo esos pasos, y ellos lo ven así. O sea, cuando mi hijo mayor me dijo que él quería estudiar Environmental Science, eh, a mí se me puso el corazón como... has visto el, el, el emoji que saca eh, confeti? Sí, sí, o sea, sí, sí, así sí. el emoji que saca confeti, porque... Eh, él me decía, yo no sé si, si seré o no seré en algún momento muy, muy rentable o rico. Sin embargo, yo sé que voy a hacer lo que mi corazón quiere hacer. Entonces, eso no tiene precio.
1: Ojalá, conchole, ojalá el ser en el que quien sea que esté escuchando crea, le dé la oportunidad a esas personas y a mí de poder sembrar eso en mis hijos. Amén. De verdad, eso es, eso es algo, que yo, yo lo he dicho aquí, lo he dicho fuera de aquí, yo lo que quisiera es eso, como que mi hijo sepa que puede perseguir la cosa que quiera perseguir y que el camino de vivir la vida y de disfrutarla, tú lo decías más temprano, no está en las cosas materiales, no está en poder comprar. Es verdad que te acomoda, es verdad que te ayuda un poco, claro, pero... pero la vida está en las experiencias, esa, esa es la vida. Te agradezco muchísimo tu amistad, te agradezco muchísimo... Eh, tu orientación, que sin tú darte cuenta, brinda, me brindas a mí, le brinda a muchísima gente que tú inspiras. Y te voy a pedir desde ahora que en lo que sea que yo me embarque con esa locura de, de querer hacer algo y, y poder apoyar alguna causa y acumular algún tipo de recurso para alguna causa, tú sea parte de claro eso.
0: Claro que sí, cuenta con eso. Yo apoyo muchísimas fundaciones, eh, sigo siendo voluntaria de San Judd. De ADOCID, de soy de la Asamblea General, de quiéreme como soy, o sea que eh, cualquier iniciativa que tengas, a mí, bueno, de Climate eh, Reality, sí. entonces eh, cualquier iniciativa que tengas, cuenta conmigo, me encanta ayudar en cualquier causa que se me requiera.
1: Perfecto, Thais. Eh, y el
0: honor mío, o sea, de verdad, gracias por escucharme todo este rato, ojalá la gente. Imposible, <risa> imposible
1: no escucharte, imposible no poder sacar, no sacar provecho de, de, de escuchar todo eso que tú tienes para compartir. Y ojalá, quien sea que esté escuchando también le haya sacado provecho. Yo estoy seguro que sí, que, que por lo menos cuatro o cinco de los doce que escuchan el podcast <risa> le van a sacar provecho a esta conversación. y Yo siempre y me pregunto, eso.
0: ¿te acuerdas que de te decía? Tengo hábito. Mi mi pregunta mi primera pregunta en la mañana, después de dar gracias, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar
1: lo estás haciendo. Viviendo de la manera que tú vives, lo estás haciendo. En Thais Herrera, así mismo, ¿verdad? Thais con t TH, t con y S. Latina. Thais Herrera en Instagram y Asertiva RD también, ¿verdad?
0: Correcto. Y Pico Duarte Ultra, que algún día vendremos a hablar de eso.
1: Vendremos a hablar de eso, porque <risa> yo, yo me voy a montar eso. Mira, yo, el pico, yo no siento, yo no tengo la paciencia de hacerlo con personas eh, y acampar y yo creo que la, la, cuando yo vaya a subir al pico Duarte, va a ser haciendo Pico Express
0: Bueno, pues te, te, te va a encantar, de ambas formas es muy bonito, sin embargo la experiencia Pico Express es increíble
1: seguro que sí, eh, a ustedes que están ahí, si llegaron hasta aquí porque aprovecharon la conversación porque se la disfrutaron, les voy a pedir que compartan el episodio, que etiqueten a Thais, que si tienen alguien que ustedes saben que le puede sacar provecho a esta conversación o a todos los servicios que brinda Thais y esos valores que exponen todas esas experiencias a través de Asertiva pues le pasen el episodio y le pasen el contacto de Thais y nada, de verdad que agradecerte por ser parte de esta locura y de este camino de poder aprender con gente tan valiosa como, como Thais Thais, muchísimas gracias de
0: gracias
1: de a ti, nos veremos en un aire ¿verdad? ay Dios mío, los <risa> quiero mucho nos escuchamos en la próxima, bye bye, bye, bye. hasta luego